0: День. В эфире автор программы Галина Грейдены. По телефону я связалась с Лондоном. Оксана гоули Францис, бывшая москвичка, уже 25 лет живет в Великобритании и сейчас является председателем ассоциации соотечественниц Великобритании «Спутник». Также она член Координационного совета российских соотечественников, член регионального Европейского координационного совета, учредитель Всемирного альянса русскоговорящих соотечественников. Мы
1: должны подготовить новогодние поздравления для всех наших соотечественников, уже пришлось. Сценарий, Делаем видео и, конечно, будем рассылать поздравления в электронном виде и ставить на социальных сетях. Но у нас уже успели некоторые русские школы провести елки. И на елки приходили не только ученики этих школ, но и дети, которые не учатся в этих школах, смогли прийти на праздник. При поддержке Координационного совета у нас председатель сейчас Людмила Ларкина, и при поддержке посольства школа «Знания» Директор Айна Мамаева провели три ёлки. И дети, которые приходили через координационный совет, они приходили на эти ёлки бесплатно и получали подарки. И другие школы, вот у нас, например, школа русского языка и литературы, директор Ольга Брамли, тоже проводили живые елки, что называется. И кто успел до последнего локдауна, который начался 19 декабря,
0: вы говорите о Лондоне?
1: Да, я говорю о
0: Лондоне. Ну, вы ведь общаетесь с соотечественниками не только живущими в Лондоне, но и в других городах Великобритании.
1: Конечно, мы общаемся во всей Великобритании и Северной Ирландии. Потому что совет включает в себя представителей регионов. Я сказала, что наши соотечественники из Прибалтики составляют большинство русскоговорящей диаспоры здесь, в Великобритании. И многие очень дружные и посещают мероприятия, активно участвуют в празднованиях, например, как День Победы, активно участвуют во всех конкурсах. У нас есть такая большая инициатива, как а пробег это вам вадим алексин должен рассказать об этом это большой проект конечно в этом году не удалось но большинство участников выходцы из прибалтики и конечно мы все общаемся конечно у меня много друзей и не только друзей коллег по общественной работе и я надеюсь что дальше это будет продолжаться
0: 25 декабря как раз латвия празднует католическое рождество как у вас празднуется рождество
1: католическое в это, конечно, выходной. И следующий день после Рождества 26 й это тоже выходной. Это государственные праздники. В этот день у нас отменяют оплату за въезд в Центральный Лондон на машине. Вы знаете, что если в Лондон въезжаешь на машине в дневное время, в любой день ты должен платить. И, по-моему, 15 футов только за въезд в Центральный Лондон. Угу. Да. Ранее это в будние дни, и недавно эта оплата стала и выходные. И один единственный день, да, не, не взимают эту плату это 25 декабря, Рождество. Народ закупается, конечно, полные тележки, на парковке мест практически нет, все в масках.
0: Но, наверное, Лондон в эти дни необычайно красив.
1: Лондон красив, но у нас гораздо меньше сейчас рождественских огней, чем могло бы быть. Видимо, опять же, инсталляция рождественских огней не смогла пройти в том режиме, в котором обычно проходит. Конечно, центральные улицы, они красиво украшены, особенно Оксфорд, Стрит-Пикадилли, там замечательные огни. Люди просто сейчас дома выставляют в окно красивые елочки поближе к окну, огни, такие сверкотворные звездочки, шарики. Люди стараются украсить собственные дома больше в этом году, потому что все сидят дома, и многие будут сидеть, к сожалению, в одиночку, потому что даже и
0: соседям нельзя пойти видеться с другими, так сказать, родственниками или друзьями. Какую работу провел ваш совет? Что такого примечательного и интересного было вами сделано за этот год вашим координационным советом? Выбрали новый
1: состав Координационного совета вот буквально с ноября. То есть у нас совершенно новый состав сейчас, новый председатель. И из предыдущего состава Координационного совета вот трое тоже вошли в новый состав. А что делалось? Вот предыдущим составом делалось в основном, опять же, онлайн какие-то там форумы, для учителей, участвовали в каких-то тоже конкурсах. Нынешний состав очень активный, взялся за работу и уже провели, ну, наверное, 10 мероприятий с ноября. Все, конечно, в режиме онлайн. У нас есть страничка на Фейсбуке, называется «Совет 20». Конкурсы проводим, которые уже прошли, будем награждать победителей.
0: Что за конкурсы?
1: Вот, допустим, у нас председатель наш, Людмила Ларкина, она также основатель проекта «Культура вне границ». И этот проект включает в себя деятелей искусства, литераторов, поэтов и прозаиков, и выпускает альманах поэзии соотечественников. И недавно прошел конкурс Бродского, читали Бродского поэта, и победители этого конкурса скоро будут награждены. Далее прошло очень много интересных вот таких онлайн мероприятий, тренингов. У нас есть такая группа на Фейсбуке, это группа взаимопомощи. У нас две такие группы. Одна группа основана Лией Чаныш, вторая Наталья Строчук, называется Союз помощи. Эти группы при нашей поддержке постоянно что-то делают для соотечественников онлайн. Тренинги, семинары. Сейчас прошла здесь. Права граждан до и после Brexit ⁇ это было организовано Стерлингло стерлинг через группу «Союз помощи» от Натальи Трачук при поддержке Координационного совета. Очень интересная и полезная информация для всех соотечественников, особенно вот именно для граждан Прибалтики, которых у нас очень много. Еще у нас есть такая организация, называется «Всемирный альянс русскоговорящих соотечественниц». Эта организация молодая, только год как. Зарегистрирована, зарегистрирована эта организация в Милане, и у нее 5 соучредительниц Италии, из Франции, Норвегии, Великобритании, России. И эта ассоциация, Альянс, в котором я также являюсь соучредителем, мы провели встречу волонтеров международную при поддержке Координационного Совета решили учредить премию Волонтерства соотечественного года Золотое сердце». И сейчас мы как раз работаем над тем, какие критерии, какие номинации мы будем рассматривать. И очень большой интерес это вызвало среди многих стран. У нас было очень много участников онлайн. И следующая встреча состоится в январе, после праздников. И активно поддержали эту инициативу очень многие страны. Прошла конференция большая. Общество «Русское наследие». Это Юлия Плявок, что нашим членом КС организована. Опять же, при поддержке Координационного совета онлайн. Возложение цветов в памяти неизвестного солдата мы провели...
0: ваш совет для поддержки русского языка в Великобритании, для поддержки школ, где идет обучение русскому языку.
1: Школа образования в субботу в воскресенье проходит сейчас они идут онлайн А те школы которые еще идут в живом режиме это уже большие школы которые зарегистрированы по всем правилам которые имеют право работать живую даже во время карантина таких школ мало те школы которые не аккредитированы этим школам нужна поддержка Сейчас у нас идет такая инициатива «Поделись книгой». То есть мы смотрим, у кого какие книги на русском языке есть и кому какие книги требуются. И эти книги будут собраны и организована либо доставка, либо приедут, заберут эти книги для школ или для каких-то вот кружков и клубов. Те школы, которые уже серьезные, большие, они постоянно проводят тренинги. Вот, допустим, школа «Зна». Они проводят онлайн-тренинги для учителей русского языка, которые работают по методике РКИ «Русский как иностранный». Любые вопросы именно по тому, как, во-первых, открыть подобную школу, как составить правильную документацию, у нас есть люди, которые расскажут, как это сделать правильно и как это сделать именно по британским законам.
0: А кто финансирует ваш координационный совет?
1: А нас никто не финансирует. Это общественная работа. У нас у всех есть своя собственная работа. Я работаю в университете, а общественная работа занимает свободное от работы время. И Координационный совет – это выбранная должность людей, которые, ну, скажем, уважаемых в диаспоре, которые уже себя проявили в общественной работе, которые помогают людям. И мы это делаем бесплатно, нам никто ничего не оплачивает. Единственное, что, так сказать, бонусы – это... Может быть, раз в год были конференции, на которые нас посылали, оплачивали билет на эту конференцию. Конференция, допустим, это может быть в Москве, конгресс и так далее. Но, опять же, это не факт, и не все туда ездят. И, кроме этого, практически, нам никто ничего не оплачивает. Мы это делаем именно как волонтеры.
0: Какую-то юридическую помощь вы можете оказать бесплатно, да, если кто в ней нуждается?
1: Вот сейчас у нас как раз вот идет проект. «Союз помощи», вот Наталья Трильцюк, RSL Law, это называется компания, которая проводит семинары онлайн. Только что прошел семинар «Права человека, гражданина Ю до и после Брексита. Перед этим проходил семинар «Права человека при аресте». И опять же, если какие-то будут возникать вопросы, некоторые юристы, они работают про боно, про это значит, консультация будет бесплатная, но далее это уже будет зависеть от того, какой у вас статус. У нас есть такое понятие «legal aid». То есть если человек не имеет достаточного дохода, чтобы оплатить себе адвоката по каким-то причинам, ему, возможно, будет положено легал aid», то есть бесплатные адвокаты. То есть государство будет оплачивать адвокатов. Но чтобы понять, вот положено тебе это legal или нет, нам зададут вопросы, мы ответим, да, у вас, скорее всего, это будет или нет, вам нужно будет искать платного адвоката. Есть еще у нас такие legal-advice-центры, то есть это центры, которые полностью работают бесплатно, но они не работают по иммиграционным вопросам. Они работают в основном по домашнему насилию, по проблемам проживания, по трудовому законодательству, но не по иммиграционному. По иммиграционному это, конечно, у нас сейчас наибольшее количество вопросов, потому что все меняется, все непонятно. Поэтому вот этот семинар про Brexit был очень полезным.
0: А вот этот семинар про Brexit, его где-то можно найти в интернете?
1: В нашей группе на Facebook есть о нем. Нужно набрать совет 20, и вы там увидите на нашей странице, вот внизу там будет именно вот этот вот семинар. А если вам нужно конкретно запись этого семинара, то там же у нас Наталья Старичук, которая это организовала, и она вам, скорее всего, даст
0: ссылку. Это на русском языке, да? На русском. Бывают случаи, что у русскоязычных семей по тем или иным причинам отнимают детей. Социальные службы, да. Да, вот по этому вопросу к вам можно обращаться за защитой?
1: Мы можем посоветовать, куда дальше обратиться. Если какая-то проблема возникает, семье, где ювенальная юстиция вмешивается, тут надо действовать очень и очень осторожно, чтобы не навредить. Потому что те советы, вот, которые очень многие печатаются в социальных сетях, очень много из них совершенно вредные советы. Тут нужно следовать буква к букве закон Великобритании. Закон Великобритании предусматривает, чтобы ребенок, чей бы гражданин ребенок ни был, на территории. Соединенного Королевства он под защитой короны. То есть, если ваш ребенок, гражданин Латвии, но ну, находится на территории Великобритании, он подпадает под защиту короны. То есть, его, этого ребенка, да, действительно могут и забрать из семьи, могут передать, и вряд ли его депортируют, даже по просьбе. Тут будет долгое и нудное разбирательство. Поэтому нужно быть очень и очень осторожным и не надеяться на то, что «Ой, я гражданин Латвии, я сейчас выеду со своим ребенком из страны, нас никто не догонит. Вас даже не выпустят из страны, если что». Поэтому в таких случаях надо действовать именно по букве закона и сразу же найти представителя, консультанта, который мы можем посоветовать, куда обратиться. В заключение я хотела бы передать наилучшие пожелания всем нашим соотечественникам. Всем жителям Латвии, Прибалтики, чтобы у вас у всех в новом году было все только хорошо, чтобы этот страшный и странный год остался позади, чтобы у вас было крепкое здоровье, у ваших родных и близких благополучие.
0: По телефону из Лондона с нами была Оксана Гоул Францис, председатель Ассоциации соотечественниц Великобритании Спутник.